0: Всем привет! Это Мария, ведущая этого подкаста от телеграм-канала Сок и Дмитрий Пушкарев, ДПТ-специалист, амбассадор Института Линихан в России. Канал Сок создан на основе материала в чате пограничного пирожка и стал некой библиотекой и гидом по различным психическим расстройствам и состояниям, которые не ограничиваются одним подходом, а рассматривают различные направления к одной и той же задаче. Здесь каждый может найти тот подход, который поможет именно ему. Сейчас этот канал рассматривает не только пограничное расстройство личности, но и многие другие. А сегодня мы хотим поговорить о подходе диалектико-поведенческой терапии к лечению пограничного расстройства личности. Встречайте! Дмитрий Пушкарев, диалектико-поведенческий терапевт, амбассадор Института Ленихан. Расскажите немного о себе. Здравствуйте!
1: Очень приятно быть здесь. Что рассказать? Я занимаюсь дебетею. Пять лет последние. До этого занимался гигантельно-поведенческой терапией, немножко рентгенским анализом. По образованию я врач-психиатр психотерапевт. Ну, в общем, какая-то такая линия.
0: Решение о создании совместного подкаста появилось, когда я искала ДПТ-специалиста, и оказалось, это непросто. Вначале я нашла ваш тренинг для терапевтов и поговорила с Анной Серебряной. И поняла, что нужно поговорить на тему, что такое ДПТ и для кого этот подход. Основатель диалектико-поведенческой терапии Марша Линехан или все-таки Лайнен? Как правильно говорить? Линех. Линихен, расскажите, пожалуйста, как вы стали амбассадором Института Линихен в России? Почему вы, как специалист, выбрали именно диалектико поведенческую терапию?
1: То ну, там на самом деле был такой вопрос просто некой необходимости, то есть это, вот, как я сказал, было в две тысячи четырнадцатом году. Так получилось, что у меня я занимался частной практикой параллельно ну, консультировала в университете, и так получилось, что и это все амбулаторное было, так получилось, что у меня было одновременно Ко мне стали приходить люди с суицидальными мыслями, с суицидальными попытками, суицидальными намерениями и с самоповреждением, и мне было очень довольно страшно. Я не очень понимал, что с этим делать. При этом я пытался это перенаправить, эти случаи перенаправить к кому-то, кто мог бы с этими проблемами помогать и работать эффективно и качественно. И что я обнаружил это то, что у нас в стране на тот момент не было ни одного специалиста, который работал бы в методах с подтвержденной эффективностью для суицидального поведения и для самоповреждения. И, ну, самоповреждением проще немножко, потому что там КБТ может использоваться, например, вот, для суицидального поведения, и при этом э, есть определенные отделения, учреждения, были на тот момент, но они сейчас есть, э, но при этом которые специализируются на помощи людям с суицидальным риском. Но при этом на тот момент сейчас ситуация, кстати, довольно сильно изменилась. Вот. Но на тот момент там, опять-таки, не работал специалистов, которые работают в методах с подтвержденной эффективностью, и при этом мои пациенты, которые ко мне обращались на тот момент, они уже имели опыт госпитализации в такие учреждения, имели многократные госпитализации в психиатрические больницы, обращения на телефонное доверие и прочие такие штуки, и это не помогало, это для них не срабатывало, и, соответственно, я оказался немножко парализован, потому что отправлять туда, где люди уже были, это было не очень как бы, похоже на помощь, при этом справляться как-то помогать самому мне было совершенно не понятно, чем можно с этим делать, и, собственно, на тот момент DBT ну, она вообще уже была известна довольно хорошо в профессиональных кругах, потому что, во-первых, книжка была опубликована в 2008 году на русском, во-вторых, DBT является общепризнанным в методом с наибольшей подтвержденной эффективностью при суицидальном поведении, и... Если реально копнуть литературу, то практически чуть ли не единственным методом, у которого систематически в различных исследованиях подтверждается эффективность. То есть не то, что есть одно-два исследования в небольших выборках, а где один и тот же метод и исследовался разными исследователями, разными профессионалами в разных странах, на больших группах людей. Ну, насколько большие группы людей могут быть в психотерапевтических исследованиях, понятно, что меньше, чем в лекарствах. Вот. И... У меня с моим супервизором на тот момент возник вопрос, а может быть, как-то получится дебити, и стало понятно, что в России дебити получиться нельзя. Вот. И поэтому мы нашли просто в интернете сайт, института ну, ну, то написали, и очень что-то оно так замерзлялось. Это такая безысходность э, на каком-то этапе была, потому что было вообще непонятно, что
0: делать. Есть разница между ДПТ и КПТ в суицидальном поведении? То есть КПТ не работает, ну, я правильно поняла? Терапии.
1: Это разные виды терапии. То есть вообще когнитивно-поведенческая терапия это не метод, это по большому счету язык, который, на котором говорят профессионалы и который объединяет довольно большое количество различных методов. Там, когнитивная терапия Рона Бека, схема терапия ДБТ, рационально-мотивная терапия. Старая просто поведенческая терапия, еще скиннеровская и прикладной анализ поведения, которые из нее происходят, терапия принятия ответственности. В общем, это довольно большое дерево семейства различных видов терапии. У нас как-то так сложилось, что у нас под тем, что называют когнитивно-поведенческой терапией, чаще всего подозревает когнитивную терапию Рона Бека, просто в силу того, что это была первая терапия, которую из когнитивно-поведенческих терапий, которые отечественные профессионалы привезли в Россию. И как-то закрепилось, что когнитивная терапия и КБТ – это как бы одно и то же. Но вообще когнитивно-поведенческая терапия, как, как, как какой-то терапии, как методы, можно сказать, что не существует, если мы говорим исследования КБТ. Например, вот я видел большой сравнительно большой мета-анализ, по эффективности КБТ там, при суицидальном поведении. Если начинать... Ну, там, внутри, там, да, 20 исследований, или там сколько-то. Вот, когда начинаешь смотреть внимательно, что это за исследование, оказалось, что там серия из этих 20 исследований, 18 – это исследование о которое не является... Вот, КБТ. Вот. И пары исследований – это определенные виды когнитивной или когнитивно-поведенческой терапии, которые тоже мы… Не, нельзя с уверенностью утверждать, что люди делали одно и то же, потому что разные когнитивно-поведенческие терапевты разрабатывают свои протоколы различные. Там, знаю, вот, протокол Барли тоже еще один из вариантов. По сути, отдельная терапия, но при этом она в рамках вот, когнитивно-поведенческой терапии. Поэтому такой очень, очень вопрос на него очень сложно ответить, в чем разница, потому что я не очень понимаю, что такое КБТ. Но DBT – это один из видов терапии, который относится к семейству КБТ.
0: Как понять, когда нужно идти к ДПТ специалисту? Есть какие-то критерии?
1: Да, собственно, вот ДПТ известно как метод помощи при пограничном расстройстве личности. Такой у нее есть антураж, скажем так. Ну, это есть действительно основания, потому что есть исследования, которые говорят, что DBT эффективно препарал. Вот, но здесь важен нюанс, что и книжка так и называется марша когнитивно Коммунитивно-поведенческая терапия по ограничению расстройства личности». Вот так и называется книжка по 9. Но здесь важный нюанс, что ограниченное расстройство личности бывает очень разным. Если смотреть на критерии ПРЛ, это 9 критериев, из которых достаточно 5. Да? То есть потенциально мы можем представить себе человека, у которых двух людей, у каждого из них по 5 критериев, то есть у каждого из них ПРЛ, но при этом общий симптом, общая черта только одна. Вот, поэтому это очень гетерогенная группа ПРЛ. И э, если говорить про дебюти, то ПРЛ вообще был выбран на несколько таким историчес по историческим причинам, а, потому что Марша и ее коллеги разрабатывали метод для помощи людям с суицидальным поведением и с самоповреждением, а, с повторными суицидальными попытками. Соответственно, когда нужно было получать грантное исследование, чтобы его получить, нужно было указать какой-то диагноз для какой выборки, для какой популяции. Но такого диагноза, как суицидальное поведение, его не существует в классификациях до настоящего времени. Там обсуждается тема, предмет того, чтобы ввести это, но пока нет. Вот. И, соответственно, вот выбор, который стоял перед Маршей и ее группой, это между пограничным расстройством личности и большой депрессией, депрессивным расстройством, потому что это два диагноза, которые довольно сильно ассоциированы с суицидальным поведением, они выбрали ПРЛ. Как бы, вот и все. Поэтому исследования первые по ДБТ – это были исследования ПРЛ, но это связано с этой причиной. Но если говорить реально про показания к ДБТ, то в первую очередь это суицидальное поведение. То есть это суицидальные попытки в прошлом, это суицидальные намерения, суицидальные планы, это самоповреждение. То есть когда люди, не знаю, режут себя, прижигают, делают еще какие-то физические повреждения своего тела. Здесь на самом деле… Есть нюанс про намеренность, про то, что э, действительно иногда люди говорят, я не знаю, была ли это социальная попытка или там, мне было просто все равно. Э, с этой точки зрения э, для девяти не важно, да, то есть важно, важно поведение, если есть вот это проблемное поведение. Как проблемное, оно ощущается, как голова подкидывает это, как будто это может быть решением, и поэтому люди делают это, зачастую, потому что кажется, что может быть что-то изменится, как-то станет лучше, вот, э, с точки зрения ДБТ есть гораздо более эффективные способы наладить свою жизнь или избавиться от страданий, или достичь своих целей, или дать другим людям понять, насколько ты страдаешь, чем различные экстремальные формы поведения. Вот. И, соответственно, вообще ДБТ – это не терапия, направленная на превращение сенсы, это терапия, направленная все-таки на построение жизни. Вот. Но вот ключевым критерием к к обращению это суицидальное поведение и самоповреждение. А сейчас в последнее время, ну последние там, лет 15, наверное, стали появляться различные исследования, которые говорят о том, что ДБТ эффективно также при зависимости химических, и о том, что ДБТ может быть эффективно при булемии и при переедании, не при анорексии, не при рестриктивной анорексии. То есть, вот, анорексия с булемией без потери веса – это окей, но вот рестриктивная анорексия, в которой вес снижается – и менструация останавливается и так далее. Вот эти вещи, при них классическое дебюти, судя по всему, не очень эффективно, ее не рекомендуют в качестве самостоятельного метода. Но, собственно, вот основные показания. И подростки, и дети с нарушениями поведения, в том числе маленькие дети с истериками, с неуправляемым поведением, которые бьются головой о стену, катаются по полу, родители не знают, что с ними делать. Вот там тоже дебюти может быть использованы. А, и управление гневом конфликтом Драки. А если человек у себя подозревает ПРЛ и его плохо, какие могут быть его первыми шагами? Mm -hmm. Ну, можно для начала открыть Википедию и посмотреть, что такое ПРЛ, и сверить вообще, похоже, не похоже. Это звучит очень примитивно, но на самом деле имеет смысл. И если выглядит как будто это действительно та категория проблем, тот круг проблем, которые встречаются в моей жизни, которые как-то описывают, то те трудности, с которыми я сталкиваюсь, то ну, для меня, когда ко мне обращаются люди с просьбой порекомендовать психотерапевта или порекомендовать психолога, в моей голове вилка обычно такая. Если есть трудности с управлением собственным поведением, то есть человек снова и снова опять-таки совершает суицидальные попытки, там есть самоповреждения, есть какие-то рискованные формы поведения, есть какие-то вещи, которые там на работе, не знаю, что-то такое сделал, вспылил, там уволили, потом на другой работе опять же. То есть есть трудности именно с управлением своим собственным поведением, из-за которого жизнь, она не налаживается, она постоянно как будто немножко разрушается снова и снова, то DBT может являться первым показанием. Если же... Прэлл... 9 критериев они разные. Не случайно об этом сказал. Если же поведенческие критерии Прэлл по большому счету отсутствуют, но бывает, что люди рассказывают такие вещи или обнаруживают в своих жизнях, что как бы снаружи вроде бы какая-то нормальная вполне жизнь, там, не знаю, живу, у меня есть, там, жена или есть там, муж, у меня, там, дети, там, еще что-то, как-то работают, но есть вот это чувство пустоты, и я слишком сильно переживаю, у меня перепады настроения, я не могу там, себя успокоить подолгу. У меня склонность к депрессиям, склонность к гневу, там. Ну вот, вот те вещи, которые связаны скорее с внутренним страданием, от, а не с внешним поведенческими сложностями. Если прирел представлены скорее вот этими вещами, отсутствуют поведенческие проблемы, то мы обычно перенаправляем на схему схемотерапию, потому что схемотерапия – это другой вид помощи с подтвержденной эффективностью при ПРЭЛ. Она как раз заточена в первую очередь именно на помощь в эмоциональной внутренней саморегуляции и на вот эти, как сказать, работу с тем, как человек себя ощущает. В принципе, чем схемотерапия чем-то похожа на DBT. Каким девяти становится на втором этапе терапии, когда уже поведение взято под контроль, когда человек обрел контроль и управление над своим поведением, но просто нет большого смысла в том, чтобы если поведение уже хорошо управляется, в том, чтобы использовать всю вот эту большую махину DBT для того, чтобы заниматься, когда есть более, скажем так, незатратные способы, такие как схемотерапия. Потому что ДБТ, конечно, это ресурсоемкая терапия, и для клиента она много требует, и она дорогая, и она терапевта много требует. Ну, в общем, она такая.
0: Причем при лечении ПРЛ важны все четыре компонента, а это личная психотерапия с ДБТ или КПТ-специалистом, групповая под руководством ДБТ-специалиста, коучинг по телефону и групповая отработка навыков. Можете рассказать о каждом поподробнее?
1: А, да, собственно, вот когда я сказал о том, что дебити дорогая терапия, я именно это имел в виду, что девяти требует, ну, помимо того, что он требует больше времени и от клиента и больше усилий, потому что это не легкая дорога, на самом деле, а она требует довольно активного участия по изменению своей жизни. В отличие, от не знаю, от психоанализов, которые все-таки основные требования это просто приходить на сессии, да, и там, свободное ассоциирование. Современная психологическая терапия, может быть, немножко отличается, там, от как это было при Фрейде, но тем не менее, вот, о все-таки очень требовательно именно к решимости человека на то, чтобы что-то пробовать в своей жизни. И в дебюте есть очень много инструментов, которые помогают это сделать. Понятно, что если у человека есть решимость на бессилие, я не могу себя заставить на него сделать. Есть инструменты, которые помогают все-таки наладить. Но все-таки нужно какое-то внутреннее усилие. И это не бывает легкой дорогой в дебюте-терапии. Но помимо этого, еще это подразумевает, что дебюте требует больше... Времени, то есть для клиента это действительно один час терапии один на один с терапевтом, плюс это три часа группы тренинга навыков и плюс это телефонный коучинг, то есть это возможность и обязанность звонить своему терапевту время от времени в случае, когда сталкиваешься с какими-то трудностями в жизни для того, чтобы проконсультироваться, что именно из навыков я могу применить, то есть Логинка такая. Есть тренинг навыков. И вообще с точки зрения DBT проблема ПРЛ корнем, ядром проблемы, является дефицит навыков регуляции эмоций, то есть дефицит способности себя успокоить, себя взбодрить, себя каким-то образом унять свою боль, способность двигаться в направлении своих собственных целей, несмотря на то, что сейчас больно или плохо, а сложность, чтобы оставаться эффективным даже в присутствии стресса и дискомфорта или боли каких-то сильных эмоций. И, соответственно, с точки зрения дебятия, Поведенческие проявления, такие как не знаю, злоупотребление веществами, алкоголем, переедание, повреждение и так далее, являются такими дисфункциональными способами, ну дисфункциональными в смысле, несущими свои еще дополнительные негативные последствия, а такими способами себя регулировать, способами возмещать вот этот дефицит способности почувствовать себя лучше. Ну как? На самом деле, это все люди делают время от времени, в той или иной степени. То есть, не знаю, если мне скучно, я могу, там, не знаю, открыть Facebook и полистать ленту, да? если там, не знаю, мне как одиноко, можно позвонить кому-то из друзей и поговорить там. Да, то есть мы постоянно, на самом деле, мы каждую минуту, не знаю, вот сейчас мы с вами разговариваем, у меня пересохнет горло, я пойду налью там себе чай немножко, да, то есть мы постоянно занимаемся тем, что мы о себе немножко заботимся и каким-то образом заставляем себя почувствовать лучше. И все это это вокруг каких-то вещей, которые для нас более важны в долгосрочной перспективе. Так или иначе, у нас присутствуют какие-то... Иногда они как-то хорошо реализованы иногда это более смутное направление, но это то, что присутствует обычно в жизни людей. С точки зрения детей, если наша способность это делать не очень высокая, то, я, наверное, повторяюсь, да, то люди могут использовать вот эти способы, и вот такие способы, как, не знаю, алкоголь, например... В литературе, в массовой культуре мы хорошо знаем там, не знаю, писатели начала XX века, да, истории про человека, который топит горе в вине, да, и, там, выпивает для того, чтобы не чувствует. И, в принципе, действительно, эти вещи, они могут работать. Но проблема заключается в том, что если мы говорим о систематическом дефиците, да, то есть о систематической нехватке о разнообразных методов, разнообразных способов себе помочь, себя поддержать, то можно попасть в некую, ну, давайте назовем это, ну, это не совсем аддикция, это не всегда аддикция, но, скажем так, человек может начинать полагаться на отдельные средства, в том числе на эти средства, которые могут приводить к негативным последствиям, особенно при систематическом употреблении. Ну, то есть, не знаю, приведу пример. Если, например, я пытаюсь как-то... Ну, Допустим, у меня есть там, партнер, и я пытаюсь до него как-то донести, у меня какая-то какая поддержка, он меня не слышит, мне плохо, он меня не слышит, и я в какой-то момент, не знаю, мне настолько плохо, что я взял и поцарапал все руки, и он увидел царапины, и он такой, О, боже мой, что с тобой что-то не так, и он внезапно отреагировал то мне будет очень сложно в следующий раз, когда я не смогу для него докричаться, не вспомнить о том, что есть способ, которым я могу для него докричаться. И таким образом начинают как снежный ком, эти способы, они начинают постепенно становиться основой нашей опоры вообще, на которой мы живем, это основа ценностей. Все больше и больше в какой-то момент это может приводить к тому, что начинает разрушать жизнь, потому что, если мы говорим про суицидальное поведение, то довольно сложно строить жизнь, если ты постоянно думаешь о том, как ее закончить. Примерно похоже на то, как, а как заселиться в квартиру, но в прихожей. да, И значит, что если мне что-то не понравится, я сейчас уйду отсюда. Да? Но это не очень помогает сделать комфортную и уютную жизнь в той квартире, в которой ты живешь. А то же самое с повреждением, то же самое с алкогольными веществами, про них много культура известно сказано, то же самое с перееданием, неда успокаивает, этом, если есть много, то потом есть в да. Культуральное давление, типа нельзя, самообвинение, стыд, разные вещи. Вот. Соответственно, основная задача ТБТ с этой точки зрения ⁇ это помочь человеку обрести способы, каким образом помогать себе, поддерживать себя, но с методами, которые не имеют таких последствий и Которые не стоят так дорого. И, собственно, эти методы это и есть те самые навыки дебя. И есть тренинг навыков. И тренинг навыков это учебная программа, по сути, которая длится год, и которая является учебной программой в малой группе. То есть это 8, 9, 7 участников, двое тренеров. Каждое занятие трехчасовые занятия раз в неделю. Они рассказывают, ну сначала проверка домашнего задания с прошлого занятия, потом они рассказывают некий навык, новый материал, все участники пробуют делать упражнения, пробуют сам навык, и это не родное домашнее задание, и участники идут пробовать это делать дома. Потом приходят, рассказывают про то, как они попробовали. Здесь задача тренинга навыков – это научить людей, которые участвуют в тренинге навыков, новым формам поведения. То есть дать новые инструменты, которых до этого не было. В дебете, например, ну, можно привести примеры таких более, я так сказать, прямолинейных что ли, навыков, да, прямолинейные вещи. как, например, расслабляющее дыхание. Да, такая универсальная вещь, которая является как сугубо прерогативой дебете. кстати, в дебете, если говорить про навыки, там практически ничего нет, прям какого-то такого, чего нет больше нигде. То есть навыки дебете – это некий пакет да, из 30 там. Да, Большой, навыков определенных штук, которые варша просто удобно упаковала в удобный и эффективный способ, как этому можно обучиться, но ну, за исключением не знаю, несколько навыков, которые она разработала сама, хотя тоже не на пустом месте. Она их удобным образом упаковала, что их, во-первых, понятно, как преподавать, понятно, как изучать, понятно, как их практиковать, и при этом понятно, понятная структура и понятных Положение по отношению к другим навыкам. То есть зачем зачем они нужны? А, ну, типа, я люблю метафору коробки с инструментами. Да? То есть вот навыки – это такая коробка с инструментами. Там есть молоток, там есть набор отверток, да, там шестигранники, ну, какие-то разные вещи. И, условно говоря, когда мы идем, не знаю, починить что-нибудь в доме, там сломалось, не знаю, там кран сечет, не знаю, повесить надо что-нибудь или что-то еще, то нам в разные моменты бывают нужны разные инструменты. Если какого-то инструмента у нас нет принципиально важного, то мы начинаем идти на какие-то ухищрения обычно в жизни, да, то есть если, не знаю...
0: То... Ковырять вилкой.
1: Да, да, да. Вот, и это, соответственно, потом вилка гнется, да, и в общем, у этого есть свои последствия. Вот, соответственно, задача тренинга навыков – это, по сути, просто по учебной программе есть несколько модулей – осознанность, стрессоустойчивость, регуляция эмоций и эффективность коммуникации. И вот эти модули, они повторяются друг за другом, и... Участники по сути осваивают, вот, приобретают эти инструменты. Это не значит, что эти инструменты становятся частью их жизни, но теперь они знают, как это делать. Вот Есть более такие прямолинейные, типа как расслабляющие дыхание, есть более когнитивные, нематериальные навыки, да, такие как там, проверка фактов, например, когда есть какая-то эмоция, есть мысль о том, что все пропало, там, и, там, и этот человек меня ненавидит, то мы можем вернуться к тому, что окей, давай остановимся, подумаем, какие реально факты говорят используем. Это, как говорят, используя, это, например, навык из когнитивной терапии, который там используется, и когнитивная терапия вообще вокруг вот этой проверки факторов в значительности этой А есть навыки осознанности. Это тренинг навыков. Индивидуальная терапия – это, по сути, занятие с… Если продолжать вот эту метафору про набор инструментов, да, то это, по сути, занятие с неким экспертом, который помогает тебе научиться чинить все в доме. То есть ты вместе с ним ходишь, он тебе рассказывает, как устроен кран, да, почему он течет, какие обычные инструменты здесь используются, Там он предлагает попробовать, все они получаются, он говорит, не так, это надо ну, держать лучше, так вот, удобнее будет, да, и потом ты пробуешь, раз, получилось, потом в другое что-то сломалось, ты опять не понимаешь, почему, как вы вместе пытаетесь разобраться, как эта проблема устроена, и в какой-то момент становится понятно, что здесь я уже могу сам, здесь я уже могу сам, здесь я уже могу сам. И, по сути, вот работа с индивидуальным терапевтом – это совместная работа по исследованию проблем и по тому, чтобы подобрать, а что из вот этого инструментария навыков может быть эффективно для использования конкретно в этой ситуации. Плюс задача индивидуального терапевта – это помочь выдерживать некое направление систематическое, потому что проблема ПРЛ заключается в том, что все время что-то горит, а что-то ломается, то, то с работы уволили, то там, разрыв в отношениях, то там, знаю, родители с родителями поссорились, вот, еще что-то произошло. И вот вот это какое-то постоянное колесо неуправляемых событий, которые а, не позволяют сосредоточиться на том, чтобы двигаться к построению такой жизни, которую хочешь. И, а, собственно, это одна из основных причин, по которым вообще марш начала создавать детей что при попытке применять стандартные обычные КБТ, в ее случае под стандартным обычным КБТ это была поведенческая терапия, такая в Духе потому что это были в х Соединенных Штатах. Но, в принципе, если говорить про когнитивную терапию, то похожим образом вот я и мои коллеги, которые пытались работать с ПРЛ, еще до того, как мы стали проводить ДБТ, это то, с чем мы часто сталкивались, как, как профессионалы, с чем наши клиенты сталкивались, проходясь в терапию. Очень сложно сказать, что мы поставили цели совместные, там, я хочу, там, не знаю, начать устраиваться на работу, писать резюме, там, не знаю, как это сделать, я это боюсь, но вот сегодня у меня вот это, завтра, на день у меня вот это, и все никак не удается подобраться к тому, чтобы решать, собственно, вот эти проблемы. И задача индивидуального терапевта в ДБТ есть. Есть свои инструменты, которые позволяют это сделать. Задача индивидуального терапевта – помогать сохранять вот эту целенаправленность по построению такой жизни, которую хочется То есть не просто заниматься реактивным неким затыканием дыр да, и заплаток на какие-то вещи, которые стрессовые, сиюминутные, но и параллельно с этим помогать определять и потихоньку клиенту самостоятельно определять и двигаться в направлении каких-то значимых долгосрочных целей. Это очень важное Вот Третий компонент – это телефонный коучинг. Коучинг – это значит, что клиент может позвонить своему терапевту 24-7 и задать вопрос, а, Что мне сейчас делать из того, что я умею? Это можно сравнить телефонный коучинг. не терапия телефона по телефону. Это можно сравнить с ролью а, тренера на боксерском матче. А, вот, Тренер у боксера, он не во время матча, да, он не прыгивает на ринг, чтобы там навалять сопернику своего спортсмена, да, он во время матча, он не помогает ему разучить какие-то новые движения. Задача тренера в этот момент — это делать какие-то подсказки, да, или воодушевлять, говорить, там, ты можешь, давай, или сказать, смотри, вот здесь он раскрылся, давай сейчас, вот это то, что мы готовили, да? то есть задача тренера — это просто напомнить о тех вещах, которые вы уже изучили, которые вы уже прошли во время тренировок. И, соответственно, телефонный коучинг обычно делает индивидуальную терапевт, который знает, каковы проблемы, и вы вместе клиенты-терапевты вместе разработали их решение, а потом случилась реальная жизненная ситуация, и там легко растеряться. Одно дело, там, изучать дыхание, релаксации на группе тренинга, потом идти с терапевтом примерно обсуждать, как это можно применить, и совершенно другое, когда тебя накричала мама в два часа ночи, выставила за дверь, и ты стоишь помещение на площадке, и не знаешь, что делать. В этот момент сориентироваться гораздо сложнее, пока использование навыков не стало чем-то привычным. И вот задача телефонного коучинга — это помощь в генерализации, то есть в том, чтобы применить вот все то в своей повседневной жизни. И здесь задача, конечно, это максимальная, с одной стороны, автономия клиента, то есть дети-терапевты стараются минимизировать коучинг в том смысле, что, чтобы это не превращалось в зависимость от терапевта, да, то есть максимально дети подталкивают к самостоятельному принятию решений, к заранее составленным планам действий и так далее. Но, с другой стороны, часто бывает нужна вот эта промежуточная ступенька в том, чтобы просто напомнить. Вот. Поэтому в очень обычных реальных этапах терапии бывает больше, чем на пользу. Вот. И четвертый компонент это DBT-команда. Этот компонент клиенты не видят. Это встречи группы специалистов, как раз индивидуальный терапевт, тренера в группе, да, и другие индивидуальные терапевты. Команда это группа терапевтов от 4 до 9, 8, 9 человек, которые вместе совместно оказывают помощь в э, DBT модели. То есть э, в DBT нет такого, что Например, у меня нет моих личных клиентов. Все мои клиенты – это клиенты моей команды. И наоборот. У моих коллег по команде их клиенты – это мои клиенты. У нас совместно, коллективная. Ну, понятно, это юридически по-другому оформляется в нашей стране. Да, это, но есть все равно человек, который является человеком, оказывающим помощь. Но с точки зрения некой моральной ответственности, которую мы сами на себя берем, а некой внутренней договоренности, мы договариваемся между собой считать, что клиент моего коллеги по команде — это мой клиент, и мы, соответственно, не просто советуем друг другу или не советуем, а мы всерьез относимся как вот такая бригада, которая вместе оказывает помощь. Есть такая метафора. Девяти команды это сообщество терапевтов, которые оказывают помощь сообществу клиентов. Это работает так. Мои коллеги по команде могут заменить меня, например, на сессиях после выпуске, или делать телефонный коучинг. Кто-то из коллег по команде является, ну, скорее наоборот, я часто бываю тренером навыков для кого-то из коллег терапевтов. И мы опять таки собираемся и обсуждаем, как мы координировать усилия, то, что происходит в группе, то, что происходит в индивидуальной терапии. То есть это некая постоянная совместная работа над тем, чтобы вместе вести клиентов, чтобы это было связано. С вот, в общем, четыре компонента, и ну, без каждого из них девяти была бы неполной. И можно, наверное, и без каких-то из этих компонентов, но просто исследования о том, что DBT эффективно, они говорят именно о полной модели. Есть модель только навыки без индивидуальной цели, но она в исследованиях исследовалась на РПП, на переедании и на болемии, а вот на суицидальном поведении нет исследований, которые говорят о том, что это рекомендуется
0: А если у вас онлайн группы.
1: В принципе, сейчас в России функционирует около ну, 15-20 дебеки команд. И я просто на память не помню, сколько их, но порядок примерно такой, да, наверное, районе 20. У всех или почти у всех команд а, есть какие-то группы. Они есть в разных городах России. И есть команды, которые предоставляют онлайн-помощь, в том числе как индивидуальную терапию, так и онлайн-групповой тренинг навыков. Я честно скажу, ну, нет какого-то реестра сейчас, да, в, котором, как правильно сказать, в котором можно посмотреть все группы, которые, которые сейчас активны, которые сейчас существуют. Просто по той причине, что люди запускают группы или заканчивают группы. И это независимые профессионалы в разных регионах страны. Поэтому у нас сейчас нет какого-то ресурса, в котором любой мог узнать, какие группы есть, каких нет. Есть у нас сайт DBT-Россия, там есть список команд, не всех команд, но тех, которые захотели зарегистрироваться. И, туда, 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 и можно связываться с командами, и у них спрашивают, например, кто, если у них возможность им иметь помощь. И почему это, опять-таки, важно? Потому что в группу нельзя попасть просто так с улицы. Да? Потому что в группу по 9 модели направляют уже индивидуальный терапевт поскольку группа тренинга-навыков — это лишь инструментарий, да, но основная как бы, вещь, которая происходит, — это индивидуальная терапия, и без нее процесс был бы неполным. Соответственно, в группу попасть без индивидуальной терапии нельзя, поэтому девяти тренера не так часто размещают на клиентских ресурсах чаще всего размещают какую-то информацию о группах, онлайн, офлайн, просто по той причине, что эта информация, она для других профессионалов. Поэтому если, там, с точки зрения клиента, скорее имеет смысл искать дебюти-терапевта или попросить своего терапевта, если он не дебюти, попросить его связаться с дебюти-терапевтами для того, чтобы они уже подсказали, куда в группу нужно попасть. То есть группа – это такая штука, которая уже для тех, кто уже в дебюти-терапии, это дополнение, так же, как и коучинг.
0: А сколько это примерно могло бы стоить? Ну, то есть, чтобы хотя бы по категории понимать. Вообще разные,
1: на самом деле, эти речи. Если по Москве говорить, то в частной практике разброс может быть довольно большим, то есть от, там, не знаю, 2,5 тысяч за сессию до там, за 10 тысяч за сессию, 8. в зависимости от того, это частно практикующий профессионал это обычно немножко дешевле, или это в составе какой-то организации, там частной клиники там это дороже бывает и от самого профессионала. Разная стоимость. Не всегда, кстати, коррелирует с качеством подготовки профессионала. То есть там есть много других входящих параметров, которые влияют на стоимость. Группа тренинга навыков стоит по Москве в основном 10 тысяч. По-моему, сейчас кто-то из коллег делает за 12 тысяч, но в целом в основном 10 тысяч в месяц – это стандартная стоимость группы.
0: То есть это 4-5 занятий в месяц?
1: Да, трехчасовых. Да, вот. Если говорить про... Это, это было про частную. Есть еще государственные учреждения, в которых предоставляется ДПТ. Это, например, больница Ганушкина, ПБ номер 4. Там есть ДПТ-команда. У них дешевле. А для жителей севера Москвы вообще бесплатно. И есть... Я, честно говоря, не знаю просто в каком статусе сейчас это находится. Есть, я знаю, что команда в НЦПЗ. И есть команда в... Ну, там пока не команда, там самообучение терапевтов, но они сейчас команду уже, формируют команду. А э... что
0: такое НЦПЗ, простите? Ну, в общем, Центр
1: психического здоровья. Это один из крупных психиатрических центров И в... Забываю. Короче, то, что называется шестой больницей, там там сложная аббревиатура. В общем, Центр здоровья детей и подростков имени Сухаревой. Там тоже есть группа профессионалов, которые сейчас осваивают DBT, и как бы они на этапе создания команды, и я думаю, у них появятся тоже ну, подростковые детские группы, они, в сентябре, в октябре, в октябре вот. И, соответственно, ну, в государственных, я знаю, что в Уфе есть, в государственных учреждениях, в, государственных учреждениях в Перми есть, там все может быть, я не знаю, какие у них порядки, но это будет либо дешевле, либо бесплатно.
0: А в Украине случайно не знаете?
1: В Украине я знаю, что есть определенное дебюти-сообщество. Есть вот мои коллеги Надя Волченская и Ольга Сушко. Они организовывали обучение по дебюти в Украине не так давно. И я не знаю, собственно, что конкретно сейчас, в каком положении само сообщество находится. Да? То есть где профессионалы находятся. Ну, обучение в Киеве было, да? ну, где сами профессионалы живут, я не знаю, как они работают, я не знаю. Вот, но есть есть вот моя коллега Алина Редько, она сейчас тоже переехала в Киев, они РПП занимаются, они ДБТ тоже делают. Вот. Я не знаю насчет ДБТ, но вот, вот в принципе то, что я знаю про обучение ДБТ в Украине, это в основном профессионалы, которые РПП занимаются, вот из того, что я слышал, потому что все-таки я очень хорошо знаю их внутреннюю кухню, поэтому я не знаю, насколько много там профессионалов готовы работать именно с социальным поведением, с правилами, с этими вещами. Ну, кто-то наверняка есть.
0: А может быть есть группы, которые ведут только закончившее обучение, и они могут стоить подешевле? Или просто вот это образуется команда, и уже невозможно вот более лояльные по цене? Только закончившие
1: обучение профессионалы?
0: Да, потому что, э, как вы сами говорите, что у людей с пограничным расстройством в личности очень часто хаос в жизни, и финансовая составляющая одна из решающих. Да, это на самом деле это прям
1: вот проблема, потому что ДБТ, с одной стороны, терапия ресурсоёмкая, а с другой стороны, у людей с действительно часто не так категория пациентов-клиентов, у которых много денег часто бывает. И если говорить про группы, то вряд ли. Просто по той причине, что группы, в принципе, это не очень для профессионалов выгодное вложение времени, скажем так, с финансовой точки зрения, потому что это три часа, и это два профессионала одновременно работают. И там на круг получается, что профессионал получают меньше, чем за работу в индивидуальной терапии за расчета времени на час. Тренеры это делают... Обычно мотивация больше, во-первых, потому что это нужно, без этого депутин не бывает. Во-вторых, потому что это как раз в групповом формате это возможно сделать дешевле, чем если бы это был еще один час индивидуальный дизайн тренинг. -тренинг, -тренинг. И плюс это прикольно. При основном, которым группа не очень нравится, а есть, которые да, подсаживаются и не могут перестать вести группу, потому что это очень классно. А поэтому, наверное, если говорить про экономию, про способ найти дешевле, скорее, наверное, имеет смысл искать более дешевого индивидуального терапевта, потому что можно найти, особенно если это из регионов. Там в Санкт-Петербурге, в Уфе, в Перми, в Томске есть профессионалы, ну, еще города, <coughs> которые вполне профессиональные и очень профессиональные и хорошо подготовлены, и многие из них имеют именно полное обучение, то есть не только те, кто вот недавно начали этим заниматься, имеют, имеют опыт работы, и при этом это все равно дешевле, чем в Москве, например, получается, по стоимости. Вот, Наверное, скорее имеет смысл вот таким образом. Искать, каким образом сделать это доступнее, чем искать более дешевые группы, потому что ну, вот, сложно найти дешевые группы.
0: А как отличить профессионала ДПТ? То есть по каким критериям выбрать этого человека? Личного, личного э, ДПТ-специалиста? Э, команда.
1: Первый как бы, способ. Ну, то есть если человек работает в команде, и если эта команда прошла соответствующее обучение, то это уже так или иначе критерий определенный. Ну а дальше, если уже смотреть, то ну, наверное, важно, что просто, когда ты разговариваешь с человеком, с профессионалом. Ну, то есть, если ты приходишь к профессионалу, и тебе есть ощущение, что, не знаю, тебя осуждают, что он какой-то странный, там, что он тебя не слушает и так далее. Ну, это не значит, что нужно, короче, еще потерпеть полгода, и там дальше втянешься. У а детей есть такое понятие, как «притритмент». То есть до начала терапии такая подготовительная стадия, она обычно длится от одной, но чаще двух до четырех сессий, встреч, за время которой специалист расспрашивает клиента, узнает вообще, подробности истории, подробности ситуации и рассказывает про терапию, рассказывает немного про себя, рассказывает про те, то, что потребует терапия под клиента. И вот есть вот эти несколько сессий для того, чтобы взаимные и специалисты, и клиент приняли решение относительно того, во-первых, подходит ли ему DBT, во-вторых, подходит ли клиенту DBT с этим специалистом конкретно, хотят ли они друг с другом работать, чтобы они оба определились. А специалист тоже может не захотеть на самом деле есть профессионалы, которые не работают, например, с какими-то конкретными там, вещами. Не знаю. для кого-то из девяти профессионалов там, работать с авторами насилия, может быть там, личным ограничением. Для кого-то нет. А для кого-то там работать с зависимостями окей, но с внутривенным употреблением там, это за делами да? ну то есть бывают какие-то личные ограничения профессионалов соответственно есть вот это и в таком случае профессионал перенаправляет коллеги из команды обычно которые более приспособлены для того чтобы помогать людям с таким проблем вот, соответственно есть вот эти несколько встреч за которые имеет смысл прям присмотреться и понять что вот, если я не хочу с этим человеком работать ну, лучше на этом этапе это и признать а если хочу то виртуально ударяют по рукам
0: еще один вопрос. В ПРЭЛ-СОКе сейчас будет на следующей неделе неделя про биполярное расстройство. И может ли у пациента с Парел быть симптомы БАР и невротические проявления одновременно? Ой,
1: это прям вот сложный вопрос, потому что концепция ПРЭЛ и концепция БАР развивались независимо друг от друга. Это две совершенно разные исторические линии исследований, скажем. И выглядит так, как будто каком на каком-то этапе в какой-то момент эти две разные совершенно теоретические линии линии исследований, они как бы зашли на одну поляну, да, на одну категорию проблем. И сейчас... И не очень много, кстати, диалога между этими двумя направлениями исследований. То есть я не так много видел исследований, которые бы пытались в этом разобраться. То есть, что мы знаем, это то, что, например, есть большое количество коморбидности в этой сочетаний, чтобы ПРЛ было и бар у одного и того же человека. Это довольно частая история, и по разным данным это чуть ли не до 40% случаев, что заставляет усомниться в том, действительно ли это разные расстройства, скажем так, или же там есть какая-то вот эта зона серая, буферная, которая просто разными названиями описывают одно и то же, потому что когда, как психиатры ставят БАР? Были ли у вас эпизоды снежного настроения? Были ли у вас эпизоды повышенного настроения, когда у вас прям энергия там, через край и так далее? В принципе, если и то, и то и было, то психиатр, который ориентирован на диагноз БАР, он поставит диагноз БАР второго типа вполне по наличию депрессии, если был, там, были эпизоды там, две недели больше снежного настроения, подавленности и так далее. И были эпизоды гипомании, хотя бы несколько дней, повышенного настроения. Но если спросить людей с ПРЛ, были ли у вас периоды, что вам было грустно и это было долго, и было ли такое, что у вас энергия била через край, то, ну, понятно, не все. Для многих все таки длительность ограничивается все таки часами, а не днями и неделями в основном где-нибудь до повышенного настроения. Но очень большое число людей из ПРЛ скажут, что да, у меня были эпизоды, когда у меня было там летало, летало, настроение было очень классно и так далее. И ну, технически сейчас классификация так устроена, что... Можно поставить два диагноза, а дальше там начинается, потому что если не пытаться в голове это сопоставить, ну, к сожалению, говорят, поэтому говорят, что сопоставлять приходится очень условным образом. Но если, например, гнуть какую-то одну линию, то там, специалист, ориентированный на диагноз ПРЛ, он говорит, что перепады настроения – это нормально, потому что это ПРЛ, и любые признаки БАР можно, в принципе, при желании трактовать как признаки ПРЛ или признаки ПТСР, как я знал. Если внутреннюю бар, то можно сказать там про быстрые циклы, полярное расстройство, депрессия, день гипомония, потом день депрессия, да, это ультракороткие циклы. И в принципе, и там, и там не подкопаешься просто потому, что ну, вот существующее положение вещей, терминологические исследования, оно не проводит здесь границу и не пытается особо... Может быть, я, не знаю, может быть за последнее время были исследования, я просто еще не успел их увидеть, но ä, вот из того, что что мне известно, как-то особо разработки этого вопроса я не видел в литературе. И Это прям серьезная проблема в том смысле, что часто возникает вопрос, соответственно, в таких случаях, а как оказывать помощь? Потому что если говорить про БАР, то основной вид помощи это все-таки медикаменты. Если говорить про ПРЛ, то исследования говорят о том, что медикаменты не работают, могут только иногда смягчать какие-то временные симптомы, но не лечат. И глобально не сильно улучшает качество жизни людей с правила, что суицидальный риск это вообще нет препаратов, которые бы снижали суицидальный риск, религия. По данным больших исследований нет анализов. По отдельных исследованиях там что-то может быть, но другое исследование скажет, что нет, что это системно. Вот. И соответственно, вот профессионалы, которые вот сильно в теме, зачастую принимают решение как раз это и так, и терапию БАР медикаментозную и терапию прел И, наверное, это сейчас лучшее, что мы можем выбирать в такой ситуации, просто потому что это то, что мы умеем. Но на самом деле это большой вопрос. Где это коморбидность, а где это ПРЛ, которое кто-то из специалистов назвал неполярным расстройством, а где это неполярное расстройство, которое кто-то из специалистов назвал пограничным расстройством. И... Это проблема не профессионалов, это проблема отрасли науки
0: в целом. Спасибо большое. Мы сегодня поговорили о ДПТ Маршалайнен, о том, почему важны все четыре компонента, о том, как искать специалистов, и поговорили даже о том, где какие специалисты есть и как их можно искать. И в заключение еще немножечко поговорили про Парелла Бар, которая оказывается очень похожи и близки между собой. Спасибо большое за встречу. Было очень интересно, очень много нового узнали. Я надеюсь, что мы еще сможем как-нибудь пересечься и еще поговорить. Спасибо, что позвали. Было
1: очень приятно.